1: Bienvenidos un jueves más a este podcast llamado 35 milímetros eh, de la Universidad Latinoamericana por Amper Radio y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier
0: ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Ismael, buenas tardes a los que nos escuchen, este aquí contento de estar una vez más en 35 milímetros por Amper Radio Así es
1: y pues bueno como todos los jueves en este podcast le dedicamos a hablar de cine y de películas que pues bueno tengan alguna... Eh, historia interesante y en esta ocasión nos vamos a centrar en un movimiento cinematográfico Que es el cine europeo del siglo entre 20 y 21 Con una lista de directores que fueron parte de este movimiento o que siguen siendo parte del mismo
0: Sí, pues el, el cine europeo en general ¿no? es, muy, es muy vasto la verdad Es que muchos, muchos directores, muchas buenas películas Pero vamos a centrarnos en algunos de los directores más famosos de, de Europa
1: Sí, hay que aclarar un poco de que el cine europeo pues es un movimiento que está muy orientado también al teatro y mucho al cine de autor eh, Está un poquito alejado de toda esta parte hollywoodense de la acción o de los efectos especiales o un poquito más convencional Sino que este cine a mucha gente incluso le parece que es muy lento o hasta aburrido, pretencioso, ¿no?
0: Es un cine más de arte, ¿no? Más, más relacionado con el cine de arte, el cine de autor, un poco más profundo, podría decirse, o no, no tan comercial como el cine de Estados Unidos, pero sobre todo, ¿no? Si los comparas, pues, no nada que ver en cuanto al tipo de producción.
1: Así es, pero pues nos ha dado grandes artistas que pues la mayoría pasaron a la historia y vamos a empezar con el primero que mucha gente lo considera el más grande director del siglo XX un director que pues cambió mucho la forma en la que concebimos el lenguaje cinematográfico y la forma de escribir un guión eh, en cuanto al diálogo, ¿no? Aquí el diálogo de él es muy importante y estamos hablando de Igmar Bergman.
0: Sí, Bergman, ¿no? Que los, bueno, los que conozcan de cine ya seguramente lo habrán escuchado nombrar muchísimas veces porque es uno de los directores más, más conocidos. Él fue sueco. Nació en 1918, murió a los 89, en el 2007, y bueno, era de Uppsala, en Suecia, ¿no? Que, bueno, todo este ambiente nórdico también se traducía mucho en sus películas, ¿no? En cuanto a, sobre todo, la fotografía, los colores, el ambiente más oscuro, ¿no? Digamos, se, se transmitía mucho a través de sus películas también.
1: Sí, él, él tiene mucha... La, la mayoría de la obra de Igmar Bergman a mí me parece que es muy intimista, eh, retrata mucho como la psique de los personajes en situaciones, en ocasiones un poco surrealistas, como ya veremos una película que ya mencionamos alguna vez, que es El Séptimo Sello, y otras que también son bastante comunes, o sea, situaciones cotidianas, como sería, por ejemplo, Fanny y Alexander, o,
0: o Secretos de un Matrimonio. Sí, Bergman, pues sí, es muy filosófico, ¿no? sus, sus uh -huh, uh -huh. películas giran en torno a varios temas bastante serios, este, filosofía y también tiene una relación muy importante con otras artes, la música, el teatro, es, es, un, es una, una persona bastante con un cine muy profundo más allá de, de lo visual.
1: Sí, tiene una forma muy interesante de contar historias. Eh, a mí me parece que, que el mejor ejemplo de cómo contar una situación común sería Secretos de un matrimonio. Eh, es una película muy curiosa porque lo que estaba leyendo es que cuando se estrenó esta película en su natal Suecia aumentó considerablemente el número de, de divorcios en la comunidad
0: sueca por esta película. Pues sí es que es una película muy cruda, ¿no? Que trata del sí. matrimonio de una forma muy cruda, muy realista también, porque pues realmente el matrimonio no es algo que siempre sea felicidad, ¿no? Sino que es, es algo más, más allá. Y pues sí, la verdad es que Bergman influyó mucho en, pues en todo el mundo con su cine y, y bueno, su propio país natal no fue la excepción
1: Sí, es una película que de hecho actualmente está con un remake Que es de... bueno, no sé si es un remake, en realidad no lo hemos visto Pero lo que he escuchado es que sí es como una readaptación de, de esta obra de Igmar Bergman Pero convertida en serie, ¿no? Eh, con Oscar Isaac y si no me equivoco Jessica Jessica,
0: Jessica, Jessica Chastain, Chastain.
1: Eh, es una película sí. que nos habla justamente de un matrimonio que se está desmordonando Por culpa de que el esposo pues la abandona la, a la esposa por un amante Pero ellos siguen como enamorados Y habla justamente, tienen, tienen un soliloquio ahí muy interesante Que habla sobre que no importa con la persona con la que estemos O pasemos el tiempo o incluso pasemos la vida Siempre estamos solos y siempre
0: estaremos solos
1: Muy interesante ese
0: soliloquio Sí, habla mucho de la, de la soledad en pareja, ¿no? Aún en pareja. Sí. Y el que al fin de cuentas, pues siempre estamos solos como,
1: estamos
0: como seres humanos. Vivimos realmente solos a pesar de que estemos rodeados de personas. Sí, tiene otra que ya
1: habíamos hablado de, de esta cuando hicimos el especial de películas que tienen relación con filosofía, que es el séptimo sello.
0: Sí, ya hablamos un poco de esta y esta, bueno, pues es el juego de ajedrez entre la muerte y un caballero que viene de la guerra, ¿no? Y que tienen discusiones en torno a la religión, a filosóficas también, existencialistas, en torno a este juego de ajedrez, ¿no? Y la, la muerte le dice, bueno, si tú pierdes te llevo, si tú ganas te dejo, te dejo seguir vivo, ¿no? Sí, es
1: una película que habla mucho sobre la filosofía, que habla mucho sobre una crítica a las cruzadas a esta época en donde, pues, se peleaba en nombre de la religión y se peleaba, se peleaba en nombre de la iglesia, y empieza este Igmar Berman con uno de sus clichés, que son los, sus actores mm -hmm. fetiche, en este caso es este, el, el maravilloso Alex, no, ¿cómo se llama este tipo? Eh, ay, su nombre
0: siempre se me olvida. Sí, es que es un, tiene un nombre medio, ¿no? raro. Es... Max Bonds, que es el, el,
1: el exorcista de justamente de la película El Exorcista. Ajá, el
0: padre del exorcista, sí, justamente. sueco también. Sí, así
1: es. Y tiene muchos actores fetiche. Otra, otra actriz fetiche de él es Liv Ullman, que sale igualmente en Secretos de un Matrimonio. Y en una película muy rara de Igmar Bergman, que parece de las más raras, que se llama Gritos y Susurros. Una película que todo el tiempo estamos viendo el color rojo.
0: No sé si sí, es una película con que se ve pues totalmente saturada de color rojo, ¿no? Sí, sí, es muy muy extraña. Y también sale en otra que creo que es de mi, mis favoritas de verme, que es Persona. También sale ahí. Persona, claro. Lily Bullman, que es, es una película también que es gira alrededor de una enfermera que va a cuidar a una actriz que es muy famosa y se empieza a generar una relación en, en que... Como que se empiezan a parecer mucho ellas dos y llega un punto en el que ya no sabes cuál es cuál, ¿no? Como que va se van fundiendo sus personalidades y se vuelve un, una película bastante, pues, extraña por este aspecto, ¿no? muy el tema trata mucho de la psicología, de la locura, de, sí. de la fama también.
1: Sí, sí, sí. Ahí tiene también mucha parte biográfica porque también hay una película que se llama Fanny Alexander que habla de la infancia de Igmar Bergman, eh, pero contada desde el punto de vista de los niños, ¿no? Cómo los niños viven las situaciones eh, de sus padres. El padre era, era cineasta y me parece que era también como sacerdote algo así, el padre de Igmar Bergman. Entonces uh -huh. cuenta un poco esta, esta parte de cómo eh, Igmar Bergman como que... Estuvo un poco alejada la vida de, con su padre y tuvo que enfrentarse a la vida con un padrastro.
0: Sí, el cine de Bergman es muy es muy, pues sí, autobiográfico, ¿no? uh -huh. tocaba temas pues, de su propia vida y también pues comentan que él era una persona muy difícil de tratar, ¿no? como muchos directores conocidos que era perfeccionista, que era bastante rudo con los actores, que... Sí. Pues bastante gruñón, digamos, ¿no? Que era una persona... Sí, muy, muy el estilo Stanley Kubrick, ¿no? Tal vez Kubrick Sigo, se inspiró Hitchcock. mucho en él. Sí, sí Hitchcock, sí. exacto. Tienen... Que es algo común entre los directores conocidos, ¿no? Que, que los consideren difíciles.
1: Así es. Eh, creo que yo, yo recomendaría para entrarle a Igmar Bergman Secretos de un Matrimonio. Es una película muy introspectiva pero al final no es tan difícil, creo que eh, el séptimo sello me parece una película más complicada de entenderle.
0: Sí, de, de, puede ser. También Fanny y Alexander se me hace bastante accesible, bueno, uh -huh. tal vez si empiezan a ver porque sus primeras películas son en blanco y negro, tienen un ritmo un poquito más lento, son temas digamos, más pesados que pueden resultar tal vez aburridos. Y Fanny Alexander empieza, pues, esa color, tiene un poquito más de... Digamos que es más viva la película, entonces yo siento que también podría ser una buena manera de entrarle a Bergman. Sí, 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 sí. Sin dejar de ver los clásicos, porque realmente... Él tiene muchísimos clásicos del cine, como Persona, El Séptimo Sello... La Hora del este, Lobo. El, el, el Lobo, Las Uvas de la Ira, o Wild Strawberries, que también es muy conocida... Entonces, pues, la verdad es que no hay pierde donde lo que quieran ver de él vale mucho la pena. Que también yo quería mencionar que él trabajó muchísimo tiempo con un director que, de fotografía que muchos consideran de los mejores directores de fotografía de la historia, que se llamó Sven Nykvist, que también era sueco. Y él empezó a trabajar con Bergman y <coughs> e hicieron muchas películas juntos. Y también trabajó <coughs> con Tarkovsky, que es otro director del que vamos a hablar después. Entonces... Siento que la carrera de Bergman... Con la de Sven Nykvist... Están muy unidas... Y son... Pues, también un director de fotografía... Muy muy bueno... Así es... Fue y Ber... ya murió también...
1: Y Bergman fue bastante prolífico... En cuanto a premios... Ganó... Cuatro Oscars... Ganó... Eh, Círculo de Escritores Cinematográficos... Ganó... Dos... Cuatro... Seis veces el premio de Cannes... Eh, dos de películas... Y dos de Palma de Oro... De Jurado... Y también el Festival de Venecia... Lo ganó seis veces...
0: Sí, él fue súper su galardonado Pues tiene un total de 80, 80 victorias en distintos premios Entonces sí, la verdad es que Pocos más galardonados que Bergman y, y más reconocidos hasta la fecha Se le sigue reconociendo mucho
1: Así es, Igmar Bergman Y de ahí vamos a pasar con uno que es bastante polémico eh, Fue asesinado debido a que sus películas fueron bastante... Controversiales por el tema que trataba mucho en sus películas Y por una adaptación de un libro del Marqués de Sade Que hizo que la verdad Posiblemente sea de las películas más difíciles de ver de la historia Que estamos hablando de Pierpaolo Pasolini
0: Sí, él también fue un director muy controvertido italiano Nacido en 1922 en Boloña Y murió en 1975 a los 53 años Bastante joven, como dices, lo, lo asesinaron y se caracterizó por un cine muy escatológico, podría decirse, muy crudo, muy explícito
1: Así es, eh, la obra más conocida posiblemente y la que estábamos diciendo ahorita es, cien, es 120 días de Sodoma o Salo, como mucha gente la sí. conoce Que es una película que es una adaptación del Marqués de Sade Y que es una película sumamente... que Creo que ya hablamos de ella, ¿no? en Películas que son difíciles sí, de difíciles, ver Difíciles,
0: difíciles de ver, sí.
1: Una película que, que es parte de una trilogía que se llama La Trilogía de la Vida Que es... Eh, no, perdón, es después O antes, no me acuerdo Creo que es antes de la trilogía Pero que es la antesala a esta parte Que es el de Camenón, los cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches pero esta película definitivamente rompió muchos paradigmas dentro del cine de esta época. Es una película pues, pues ya vieja, es de 1975 y que en esta época todavía había
0: muchas prohibiciones. ¿no? Sí, estaba muy. Todavía había muchas más restricciones que ahorita en cuanto a la, a la censura, lo que se podía ver en pantalla. ¿no? De, entonces, sí, él, pues, como que empujaba las barreras de lo que se podía legalmente mostrar. Y, Así en es. el cine. Y sí, la verdad es que tiene pocas películas realmente. Su última película, pues. Fue en el 75, precisamente la de Salo.
1: Salo, es.
0: Mm -hmm. pero tiene muchas adaptaciones de libros.
1: Tiene, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que es mm -hmm. este una adaptación. Y también tiene
0: los cuentos de Canterbury, que también es una adaptación. Sí, él se ve que le, le gustaba. La literatura, ¿no? Que ya adaptar el marqués de Sade, pues ya es bastante, porque también son libros ya él mismo era... Pues fue una persona muy controvertida en su época. Sí,
1: que también adaptó muchas obras, por ejemplo, que son medievales y también como de epopeyas épicas griegas, como por ejemplo Medea, tiene ahí una adaptación, y Edipo Rey, que también es Edipo Rey, una, eh. una adaptación.
0: Sí, muy bien. Sí, La verdad es que... Que pues era más... Culto de lo que podría tal vez este, parecer a veces por las imágenes que mostraban ¿no? Sí,
1: ahora hay, creo que hay que hablar de su asesinato Es importante
0: Sí, ver, cuéntanos, porque yo no me sé la historia así bien Bueno, bien.
1: su asesinato se da porque mucha gente dice que los... El presidente de Italia y que mucha gente del alto mando Criticó mucho esa adaptación que hizo de Salo Debido a que justamente hablaba de... De la crítica al Papa, de la crítica a los gobernantes, de cómo tenían como una pequeña red de. Pues sí, como de trata de blancas, de prostitución infantil, etcétera, etcétera. Y se supone que fue, fue asesinado por un, un asesino sueldo, un extorsionador o algo, algo parecido. Y eh, pues bueno, se metieron a su casa unos ladrones. y pues lo, lo asesinaron, ¿no? Por un este.
0: por un se supone un encargo. Pues sí, es que bueno, Italia es un país muy religioso, por, por obvias razones. Y, y pues claro que era controvertido el tocar temas que pudieran criticar a la, a la iglesia, ¿no? Sí,
1: ¿Cómo, ¿cómo le dirías al público cómo entrarle a Pasolini? Porque no creo que sea sencillo.
0: No, la verdad es que no. Pues yo la verdad yo creo que me iría directo a la saló, pero con la advertencia de que es una película sí. para adultos, difícil de ver y que no es... Digamos, un, un cine cómodo, ¿no? Hay que aguantar un poco de imágenes difíciles o crudas. Sí, o, ni familiar. Con... Creo que es una
1: película que hay no, que ver
0: solo. Puede ser solo o, eh, o amigos adultos, digamos, ¿no? Sí, no, no es sí. para niños, para nada. <risa> sí, sí, no es una película que en un
1: domingo veas con tus papás, ¿no? Para nada. No, tampoco para ver con tus papás, no. Sí, es una película más...
0: Bastante incómoda, tiene muchas escenas explícitas de todo tipo ¿no? Así es, y
1: bueno vámonos con uno que sigue vivo para mi sorpresa Ahorita me estabas diciendo que está vivo sí. Yo pensé que ya había fallecido y es uno de los máximos exponentes del cine francés Que es Jean-Luc Godard, que a mí me, me recuerda mucho a, a Woody Allen
0: Sí, Godard que es un, un director francés nacido en 1930 en París, Francia y que fue, pues, de los principales de esta nueva ola francesa, ¿no? De, del, del cine francés que tenía unas características bastante, pues, pues espe especiales, ¿no? Todos estos directores que estaban en la nueva ola del cine francés, ¿no? Un cine más experimental.
1: Sí, el cine francés a mí me, me parece muy, muy... Decía que era muy de Woody Allen porque para mí el fuerte de Woody Allen es la parte del diálogo. De la parte sí. del guión eh, hablado. Y siento que lo rescató mucho de Godard. Aunque al, al final son contemporáneos. Según yo, Woody Allen pues, tiene casi la
0: misma edad, ¿no? Sí, pues Godard tiene 90 y Woody Allen 80 y tanto. Sí, ya andan por ahí de la... Son contemporáneos. Sí, la verdad es que, que sí. Yo, la, yo no sé. Yo pensé que ya había fallecido, sinceramente. Pero no. Sí, sigue vivo. Sigue vivo. Y bueno, para
1: mí la película más... Buena que he visto por ejemplo bueno no, no es que sea mejor que otra Sino que es la que más me llegó Es una que se llama Pierrot el Loco No sé si la, la has visto
0: No creo que esa no la, es, la vi como...
1: Bueno para la gente que le gusta Por ejemplo todo lo que es la educación O que son profesores creo que es una película Que, que deberían ver Porque es una película que habla justamente Sobre un profesor de, de lengua española Que le pasan mm. muchas Cosas interesantes debido A que es despedido entonces se empieza a meter a, a como a relaciones con otras personas que cometen crímenes, entonces hace mucha introspección acerca de, por ejemplo, si tú, tú que estás casado, tu esposa cometiera un crimen, ¿seguirías estando fiel a ella o si sí la alentarías a de, oye, pues, entregate,
0: no sé? Pues sí, sí es una, pues una pregunta que... ¿Quién sabe, no? Ya hasta que uno esté en esas circunstancias.
1: Pero... O, sea, o, o una, o por ejemplo una infidelidad, ¿tú cómo la podrías manejar? Sabiendo que fue tu culpa en cierta parte, ¿no? Que le dejaste poner atención a tu esposa.
0: Sí, sí, sí tiene... Pues sí, es que son temas complicados, ¿no? El saber que, que cómo reaccionaría uno, yo creo que hasta no estar en la situación, no puedes saberlo realmente, ¿no? Sí,
1: y es parte del cine europeo, ¿no? El cine europeo como que muestra mucho estas partes de, de problemas cotidianos. Pero que normalmente nos empatizamos con esos problemas hasta que los vemos reflejados en alguien más, ¿no?
0: Sí, claro. Hasta que lo ves, te ves reflejado en alguien a veces puedes darte cuenta de tus mismos errores. ¿no?
1: Sí, Godard es muy bueno para esas partes. Esa parte de la introspección en cosas
0: muy cotidianas. Sí, él también tiene un, un, una serie de documental sobre la historia del cine, que es muy popular también que yo debo de aceptar que sí la vi, pero me pareció pesada porque es muy seria, o sea, es como, o sea, o sea puede es... resultar aburrido a veces, porque creo que su ritmo es un poco lento, pero mm. es un documental muy interesante en el que cuenta la historia del cine.
1: Pero desde, o sea, desde los inicios, tipo los hermanos Lumière y todo, todos ellos?
0: Sí, sí, desde los inicios hasta la época en la que lo hizo, y es un documental que estuvo en la televisión, y es muy interesante también la... La historia del cine Por Jean-Luc Godard
1: Ok, entonces ese fue Jean-Luc Godard Y vámonos con uno que tú recomendaste bastante Que es Kieslowski
0: Sí, a mí me gusta mucho No sé si tú lo, lo conozcas Él es un director polaco Que también trabajó mucho en Francia Nació en 1941 en Varsovia Y murió igual en Varsovia En 1996 Pero hizo este, Mucho cine en Francia y él, bueno, pues por ser polaco, tiene toda esta historia de lo que le sucedió a, pues a Polonia con la Segunda Guerra Mundial, todo esto. Y tiene una serie de tres películas que se llama Tres Colores, que son muy... Yo creo que es lo más conocido que él hizo. Hizo otro antes que se llamaba El Decálogo, que estaba basada en los siete... en, digo, en los peca, diez pecados capitales y en las le... En, en pecados capitales y las leyes y una cosa así. Y este... Y bueno... Sobre todo yo recomiendo los tres colores este, Azul, blanco y rojo Que están basados en los colores de la bandera de Francia Y tratan sobre la, los ideales de la revolución francesa Que era la libertad, la igualdad y la fraternidad son las pues de, Cada película retoma eso
1: Son las de esta actriz, esta Juliette Binoche
0: ¿no? Salen distintas actrices en, en, la de lo, en la azul es Juliette Binoche en rojo este, aparece, ¿cómo se llama esta chica? Irene Julie. Jacob. Y en blanco esa es la de Julie Delphi, Julie, la actriz ah. de los... De que ya hemos hablado de ella en las, de la trilogía de Before. En, de, en la trilogía de Before. Y cada una pues tiene un tema específico. Y la verdad es que de las tres son muy buenas películas. La fotografía es muy bonita porque aprovechan mucho el color de cada película para ambientación, la iluminación. Y bueno, son tres historias distintas, pero que tienen esta, digamos, unión en los colores de la bandera y en los ideales de la Revolución Francesa. Entonces en la, en la de azul es una mujer, que es Juliette que se le acaba de morir su familia, su esposo y su hijo mueren en un accidente, ella se queda sola y es pues como está lidiando con la pérdida. Luego en blanco, que a mí es la que más me gusta por lo menos se me hace la más accesible porque es prácticamente una comedia negra es un, un polaco que se casa con una francesa y la francesa se quiere divorciar de él y lo trata horrendo durante toda la película, es... Julie Delphi aquí la odias porque de verdad lo trata muy mal a este chico polaco y pues son todas las aventuras que vive él para... primero para tratar de recuperar a la esposa y luego para vengarse de lo que le estuvo haciendo en el divorcio ¿no? entonces está está muy interesante, y Rojo es una relación muy extraña entre una chica joven y un hombre ya grande, que era un, es un juez que vive solo y que ella se da cuenta que espía a sus vecinos, tiene como, les intervino el teléfono y se pone a escuchar todas las conversaciones de los vecinos, okay. ella lo conoce porque atropella sin querer a su perro y se lo lleva, oiga, le atropella a su perro y, y ahí se conocen, y pues entablan una relación no amorosa Sino más bien, pues amistad Entre un hombre grande y una mujer más joven Está muy interesante las tres películas Y pues es lo más conocido de, de Kierlowski Aunque tiene bastantes otras cosas Bastante bonitas también un, A mí me gusta mucho
1: Lo que estaba viendo es que antes de morir Empezó a escribir un guión para adaptar la divina
0: comedia De Dante Alighieri uh -huh. Y nunca la terminó right. por su muerte Sí, falleció antes de... De terminar ese, ese proyecto. Okay. Y sí, tiene los, el decálogo, que son, es miniserie. Yo creo que es lo segundo más conocido de después de su trilogía de los tres colores. ¿Con cuál recomendarías empezar? Pues yo vería las tres. La verdad, Las tres son buenas películas, son bonitas. Pero tal vez la más accesible sea la de blanco, porque es una comedia. Azul... Es muy bonita, pero es muy triste. Son de esas películas que la ves y te presiona un poquito el corazón. Y rojo tal vez es un poco la la, la que a mí menos me gustó, pero también vale la pena. ¿No tienen cronología? No, no es lo... Las historias no están relacionadas entre sí. Por ahí en la de Blanco hay un cameo de, de esta... este Violet sale por ahí, pero no tiene que ver nada más como que se ve de fondo. <risa> pero, ah, ok, ok. Pero pero no están, las las historias no están conectadas, ni tienen secuencia, las pueden ver en cualquier orden y, y no hay problema. Perfecto,
1: entonces, Krzysztof Kielowski, de eh, Varsovia.
0: Polaco, de ahí, que trabajó mucho en Francia también.
1: Perfecto, de ahí nos vamos con uno que es emblemático dentro del cine europeo, posiblemente uno de los cineastas más importantes, junto con Igmar Bergman, y en mi opinión uno de los más difíciles, la verdad las películas sí. de él... Hay veces que no le entiendo nada a lo que está pasando dos, dos de ellas las tuve que ver dos veces para medio agarrarle que es Andrei Tarkovsky Famosón ya
0: Sí, la verdad es que Tarkovsky es difícil, difícil. él es ruso él es, Bueno, fue ruso, nació en 1932 y murió en 1986 en Francia y bueno, él estuvo exiliado de Rusia mucho tiempo porque el gobierno lo perseguía por sus películas, ¿no? Como estaba justo en la época del comunismo, lo consideraban, bueno, que su contenido era, digamos, contra el, el sistema ruso, ¿no? Entonces, pues él se tuvo que ir exiliado de Rusia, pero sí hizo mucho cine en, en Rusia y pasó por varios países como Suecia, Francia.
1: Ok, yo, yo la primera que vi de él se llama La infancia de Iván. No sé si lo has visto Es una película que el habla hecho, de un sí. niño Que el, a sus papás los matan, los nazis Si no me equivoco Y el ejército ruso, bueno el ejército rojo Lo contrata para Pues uno, en vengarse Y dos, porque es un niño chiquito Chaparrito, entonces lo ponen a hacer eh, Exploraciones y cosas así Entonces es una película Súper Es que ni siquiera es cruda, a mí me parece difícil De agarrarle la onda Porque tiene muchos planos muy Justo. contemplativos, muy de, de... que el plano, a pesar de que parece que no pasa nada... Te está diciendo muchas cosas de la psique del niño.
0: De Iván. Sí, él es muy... De hecho, tiene un libro muy padre en el que él habla de cine también. Y en ese libro te, te explica mucho su filosofía sobre el cine, ¿no? Y él lo compara mucho con la poesía. Él decía que para él el cine era poesía. Y que todos sus encuadres planos eran poesía. Entonces, todo lo que tenía alrededor toda la utilería, todo el arte, todo tenía un significado, o sea, no era de a gratis, sus movimientos de cámara, entonces sí, son tomas muy lentas, planosecuencias, movimientos súper lentos, iluminación natural, él utilizaba mucho iluminación natural, igual que Bergman, también utilizaban mucho iluminación natural más que artificial, y sí, puede ser cansado de ver, pero por, lo, por eso me gusta. La verdad, a mí me, sí. me gusta mucho esa forma de hacer una fotografía tan potente que te dé más allá, ¿no? Que, que la misma fotografía sea parte de, de la historia o de lo que quiere contar. Sí, pero
1: creo que la más difícil y que hasta la fecha todavía no termino de entenderla y la vi dos veces y media porque la, la media ya no la terminé de ver por X o Y razón. Se llama El Espejo. El Espejo. Es sí, una es película un... que estoy. hoy... No, no, no te podría decir exactamente de qué es, porque es una película que nos habla de una teoría filosof eh, filosófica psicológica de eh, Carl Jung, que habla sobre el espejo, de que nosotros somos el reflejo de las demás personas, y es una película que habla de un tipo al que nunca se le ve el rostro adulto, en realidad.
0: Sí, es una película muy extraña, muy surrealista la fotografía también, sí y... sí, sí. Pues cuenta la historia de un hombre que se está. Que, que sabe que va a morir, un hombre de 40 años que está moribundo, y empieza a recordar a través de imágenes muy surrealistas toda su historia desde que es niño, a su, este, su mamá, a su infancia, la guerra, momentos, pues su vida le empieza a recordar porque ya se va a morir y todo te lo muestran a través de secuencias oníricas, ¿no? Eso es muy. Por eso es que cuesta trabajo, porque uh -huh. además hay pocos diálogos. Hay mucha poesía. Es lento, mucha, justo es poesía visual, que es lo sí, que decía. Sí, sí, sí.
1: sí uh -huh. básicamente es como si leyeras un poema y te lo estuvieran retratando en imágenes. Eh, también el problema de esta película, creo yo, es la forma en la que está armada cronológicamente. Porque, como uh -huh. dice Olivier, son muchos recuerdos como que van de flash forward y flash backwards, no estoy muy seguro cómo, cómo está estructurada, pero creo que es una película que hay que ver pensando en la idea que es un poema, más allá de que sí. es una secuencia de eventos. ¿no? A mí
0: me, me, me recuerda un poco al árbol de la vida que hablamos uh -huh, hace uh -huh, poco también, uh -huh. de ese estilo, pero todavía más compleja, o sea, el árbol de la vida se entiende muy fácil comparada con esta, yo sí.
1: Sí, no. Pero ese
0: estilo visual donde te van contando una vida a través de imágenes
1: Es que creo que la idea en general, de, estaba leyendo el otro, bueno estaba viendo un documental de él Que justamente la idea era que nosotros no contamos la vida de manera cronológica Nos, O sea si ahorita yo te ¿Qué? cuento cosas de mi infancia me voy a ir saltando eh, sí, claro. momentos no y así se cuenta la vida en
0: realidad Sí, él lo comparaba, creo que lo escuché, que lo comparaba con, con esas imágenes que uno tiene de recuerdo de la infancia. Que te acuerdas de algo, pero no de la situación, sino de una pared, de un juguete, de algo de tu casa de cuando eras bebé. O sea, como ese tipo de imágenes que te acuerdas, pero no es que tengas el recuerdo súper claro, sino son esas imágenes que se nos vienen como en sueños de recuerdos que tuvimos. Sí,
1: a mí me parece que él está muy influenciado por Luis Buñuel.
0: Sí, esta parte es muy surrealista También, sí, sí tiene mucho que ver Esa parte de la, de la imagen Y sí el, el espejo a mí me gusta La que más me gusta de él Y creo que es una de las más sencillas Entre comillas, se llama El sacrificio Es de las últimas películas Que hizo creo que es La última, hecho, la sí. la última que hizo realmente La hizo esa en Suecia Ya que la, se había ido de Rusia La fotografía la dirige Sven Nykvis Que también trabajó con Bergman y cuentan la historia de un... están en una isla de Suecia, una familia, porque saben que ya está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces está como la... es como la conversación de, de cómo ayudar o evitar que suceda esto, qué hacer, porque ya saben que ya viene ahí la, la Guerra Mundial. Y tiene una secuencia que a mí me encanta que la grabaron en tiempo real, hay una casa que se quema y la cámara se va haciendo poco a poquito, se va moviendo desde que se enciende la casa hasta que acaba de prender todo el incendio. Entonces fue una, una secuencia que la pudieron grabar solo una vez porque de verdad quemaron una casa. Okay. Y es una, a mí me gusta mucho porque es una, es muy bonita, es, es, es poesía que también reigada el director mexicano, siento que tiene mucho que ver con Tarkovsky, o sea que, porque es una fotografía así muy lenta, muy pensada, pero que cuesta realmente hacerlo, ¿no? Cuentan que Tarkovsky era de los que, si estaba movido el florero de atrás, tantito más de lo que él quería, repetía todo, ¿no? Y se enojaba y <ríe> hacía drama. porque él era perfeccionista así a un nivel enfermo. Sí, creo que es una característica
1: propia de los europeos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, Kubrick también era de este estilo. Eh, uh -huh. El primero que mencionamos También Igmar Bergman era de este estilo Y que creo que de la lista Tarkovsky sería el último Al que yo le entraría
0: si no conociera europeo sí. es muy difícil Sí, empezar por Tarkovsky A menos que de verdad Te guste, o sea, que, como que ya tengas esas ganas Sí es complejo ¿no? Tiene una que se llama Stalker Que también más o menos se entiende Que es ahí um... un, un, Tal cual una cosa, un tipo ahí medio raro Que anda siguiendo a la gente 100, pero sí, 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 sí es difícil. Sí, no es nada
1: convencional, es cine de autor al 100%. Eh, pero creo que si alguien aquí estudia cine es una es un must. Tiene que ver forzosamente Tarkovsky para entender muchas cosas de, de cómo una imagen, una, una imagen estática puede decir es mucho, histórica. ¿no? O uh -huh. bueno, casi estática puede decir mucho de, de lo que está pasando en pantalla.
0: Sí, aquí realmente se trata mucho de fijarse en los detalles y en apreciar la fotografía con paciencia, ¿no? Porque no son historias rápidas que entienda uno, sino que tiene que, pues, digamos, poner un poco más de sí mismo para, sí. para entenderle. Yo siento que Kubrick eh, se inspiró mucho en él
1: para hacer, por ejemplo, Barry Lyndon. Que Barry Lyndon tiene unas secuencias muy tardadas donde no está pasando, parece que no está pasando nada. Pero el lenguaje cinematográfico y la fotografía y, y el paisaje te está diciendo todo, ¿no?
0: Sí, justamente tiene mucho mucho que ver. Él tiene otra que se llama Solaris, que hicieron un remake con Josh Clooney, que es de ciencia ficción. Pero también es... Ahí también está un poco casado con, ¿cómo dices, con este Kubrick por la de 2001. Uh -huh, Esta uh -huh. de Solaris también es, 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 es este, ciencia ficción en el espacio. y Un poco muy extraña también, la verdad. Claro, sí,
1: creo que Tarkovsky Sí sería el último al que hay que entrarle Y hay que entrarle con Hasta con un poquito de estudio Cinematográfico, o sea que vean Algún documental de, de planos De movimientos de cámara, de lenguaje Para que tal vez entren un poquito más en la convención Porque sí es un cine Muy, muy raro No raro, es eh, Poco convencional tal vez
0: Sí, y sí es Sí, la verdad sí, sí, de, de los que hemos hablado yo creo que sí es el más complejo. Sí, porque
1: el siguiente es uno que tiene una película que a mí me gusta muchísimo, tanto la original como su propio remake, que es este Michael Haneke. Hizo eh, una película que a mí me encanta que se
0: llama eh, Funny Games, que tiene Funny su Games. propio
1: remake, es una película
0: súper entretenida. Sí, a mí a Haneke se me hace tal vez el más accesible, aunque tampoco es que sea súper digamos convencional, sí. pero tiene historias que sí se entienden mucho más fácil, ¿no? Él se caracteriza mucho por ser muy crudo, él es austríaco, no, perdón, este alemán, nació en Múnich en 1942 y hace un cine muy crudo, muy, muy crudo, que tiene, en algunos casos, violencia, en algunos otros casos, amor, y como tiene una película que es muy bonita, que se llama Amor precisamente, uh -huh, uh -huh. Que, que, que es muy cruda, pero por la situación que está pasando. Tiene una exema Caché. Que también es muy este igual. Son, son historias crudas. Y algo que me gusta mucho de él. Es que le gustan los finales abiertos. Nunca te cuenta como 100% todo. A, a, en algunas Funny Games es más convencional. amor sí. también. Pero tiene otras en las. Tiene una que Caché de 2005. Que la última secuencia es un plano general. De, una, de un montón de gente saliendo de una escuela. Y tú tienes que fijarte perfectamente en lo que está pasando para entender, porque ahí te da te la claras. respuesta de que o sea, lo que estás esperando durante toda la película te lo pone ahí, pero en un plano a, tan abierto. Algo así como, ¿dónde está Wally, no? Que hay tanta gente que tienes que fijarte <risa> qué está pasando. <risa> sí, sí. Y a mí eso me gusta, se me hace muy bonito. O sí. sea, que se atrevan a hacer algo distinto. Sí,
1: creo que Funny Games también tiene alguna parte muy experimental porque al principio la película va muy convencional, eh, la, la historia trata de dos casi adolescentes que se meten a casa de una familia de un, un mamá, papá negro, y chico, y como que los tienen secuestrados pero no es como un secuestro común, sino que para ellos es un juego están jugando a ser secuestradores no pero tiene una secuencia en la que rompe incluso como la cuarta pared y se atreve incluso a darle eh, reversa a, a las cosas, a la, a la secuencia. Sí, como que,
0: sí, justo se, se, como que se rebobina la, la, la película. película
1: y cambia, cambia la secuencia, entonces, y el mismo personaje lo hace. Entonces, creo que es un experimento muy raro, porque normalmente uno cuando va al cine se queda con lo que le presentan, ¿no? Y, y tiene que, sí. pues, que aceptar lo que va a pasar Pero en esta película Este experimento de que el mismo personaje rebobina Porque a él no le parece El, el desenlace, <risa> se me hace increíble Se me hace fabuloso
0: eso Sí, la verdad es que es muy inteligente esa película Y es, yo creo que de las de Home Invasion Es de mis favoritos sí. que Es este género en el que se mete a alguien A una casa y y bueno, y atormenta a una familia o algo pasando.
1: Y su mismo remake es muy bueno. O sea, su mismo remake es ¿Sí? interesante. Es de Naomi Watts con Tim con Naomi Roth Watts. Y este uh -huh. Pete,
0: ¿cómo se llama este, el chico este? Que, que me suena un muy buen actor. Michael Pitt. Michael Pitt, sí. Yo la verdad me sigo quedando con la original. Pero esta vale la pena si les gusta más, digamos, el cine estadounidense. La dirige él mismo, la dirige casi igual a la original. Con, con los toques de que pues, son actores más conocidos. ¿no? Sí. Pero me gusta mucho, pero tiene varias. Tiene otra que se llama Denis Video, que a mí me parece muy buena. Que es, es un chico de 14 años, también bastante atormentado. Este, está muy interesante. Yo vi una que se llama Código Desconocido.
1: Eh, pero sé que la vi en inglés, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero que aquí rompe, rompe con muchas partes de, del cine tradicional. Uh -huh. Porque también tiene estas secuencias muy largas. En las cuales rompe con algo que se llama La dialéctica cinematográfica Que es esta parte en la cual eh, Como que si yo le pregunto a Algo a Olivier, Olivier me contesta a mí Y luego yo le respondo algo Aquí no, aquí como que parece que los diálogos
0: Fluyen de una manera eh, Atemporal Quizá, quizás es la palabra Sí, se sale De las convenciones del cine Común, ¿no? Para, también para involucrar un poco más al espectador Sí, como que él mismo vaya creando la idea de cómo, cómo respondería a esta secuencia de, de diálogos, ¿no? O sea. Exacto. Tiene otra también que se llama La Pianista o The Piano Teacher, que de, es una película también muy extraña, muy ruda, que es una pues es una relación bastante sadomasoquista entre un, un hombre y una maestra de piano.
1: Ok. Ganó el premio de, del jurado de Cannes, eso.
0: Es una película también muy cruda, muy incómoda, pero tiene secuencias bastante incómodas. Pero también está, vale bastante la pena. Me gusta La verdad, lo que vean de él vale la pena, pero sí dentro de esta, pues que sepan que es algo crudo, difícil de ver. Amor, no sé si la has visto. Es, no, a amor. A mí me gusta que... mucho esa película. Es una película que bueno, la grabó en Francia. Es, todo es en un departamento. Y es la vida de un, una pareja de viejitos, de gente de la tercera edad, donde la que ya llevan casados decenas de años, donde la mujer empieza a perder, le empieza a dar demencia. Okay. Y entonces es esta, pues el, el señor lidiando con esta, pues con lo que le está sucediendo a su esposa y, y es, es, es triste. O sea, si han pasado por algo así, conocen gente que la haya... Sucedido, la demencia y todo eso es muy fuerte. Es una película. Es,
1: es parecida a la fuerte. que acaba de salir de Anthony Hawkins, la del padre.
0: Más o menos, pero menos surrealista. Aquí no ves, aquí la perspectiva no es desde la persona que tiene el, la demencia, sino desde la pareja. Ok. De esa persona, como pues la mujer que llevas armando décadas empieza a perderse. Claro. Uh -huh.
1: Y el siguiente tal vez también sea de los más convencionales, aunque no siempre, no siempre es convencional, él ya pertenece uh -huh. como a la ola un poquito más nueva del de sí, cine moderno. europeo, pero sigue teniendo estos mismos elementos que es Lars von Trier. él es de Dinamarca.
0: Sí, ya hemos hablado también de él varias veces y sí es un director danés de 1956, nació en 1956. Tampoco es que esté súper joven, pero sí, comparado con los otros, pues sí, es más moderno, ¿no?
1: Sí, él pertenece a un grupo de cineastas que adoptaron un sistema llamado el Dogma 65, eh, que este Dogma, pues, nos habla de casi casi la frase, menos es más, ¿no? Que usar pocos elementos, 95, por es Dogma 95, usar pocos mm. elementos eh, Técnico, técnicos, ¿no? más teatrales, mm. eh, el mínimo de efectos especiales, y que la idea, pues, justamente se base en la actuación más que en la producción, ¿no? Que, que muchos de sus, de sus cines rompe un poquito con el dogma, que también se le ha criticado que es un traidor al dogma y que todo eso, ¿no?
0: ¿Tú, tú le duró? Realmente se salió rápido, ¿no? Estuvo,
1: sí, sí se salió rápido.
0: Tuvo <risa> vario, algún, un par de películas de en este género y después ya empezó a... Porque la verdad es que sus películas tienen bastante producción ya todas las últimas que he hecho.
1: Sí, de hecho la, la primera obra de él que pues ya rompe mucho con esta parte es eh, Dancing in the Dark con Bill York, sí. pero después regresa un poco a la parte del Dogma sí. con Dogville, que es
0: una película Dogville, que sí. está hecho en un teatro,
1: pero está montada como si fuera una obra de teatro y fuera un set real.
0: Sí, Dogville es una película muy experimental Yo, A mí me costó, la primera vez que la vi Sí me, como que no logré meterme Hasta la segunda dije, ah, mira ya esto Ya le agarré el cuál era el chisteno Pero sí, es un teatro Y toda la ciudad que es Dogville Es un teatro, la gente vive en el teatro Y solamente están pintadas líneas en el piso Como para dividir Sí. Tiene muchos planos cenitales Que es bien raro en el cine o sea, es, es muy experimental y se basa totalmente en las actuaciones. ¿no? Es Nicole Kidman. ¿no? O sea, sí, el... Nicole Kidman. A mí me es parece eh, que la, la
1: idea del cenital es justamente para evitar que se vea como las luces del teatro y todo
0: eso. no Es como para darte la idea de que esa idea como claustrofóbica. Sí, sí, sí. Para que se entienda y se alcance a ver también el escenario, toda la escenografía que montaron. Sí, muy oscura pero, además pues, es... creo. Ajá, Pero a pesar de eso, es, creo que es una película que sí te mete a la historia. Si le pones atención, sí. si te dejas que te atrapes, si te, te jala
1: Sí, pero en mi opinión, lo mejor que ha hecho Lars von Trier, a pesar de que fue una película muy polémica A mí la que más me ha gustado es la primera parte de la trilogía de la depresión, que es Anticristo Que la trilogía la compone en Anticristo, Melancolía, que ya hablamos de ella, y Ninfomaniaca. Pero Anticristo a mí me, me fascina, porque pues bueno está uno de mis actores favoritos, que es William Dafoe Sí. Y habla de esta parte de una pareja donde uno es un psicólogo y por estar pues teniendo relaciones fallece su bebé Y tienen que él tiene que lidiar con la depresión de su esposa y se van a una cabaña en donde ya se empieza a volver todo súper surrealista ¿no?
0: Sí, esta es una película que muchos consideran de terror porque tiene escenas sí. bastante... pues sí, que podrían entrar dentro del género de terror aunque como tal no lo es, como dices, es muy surrealista, es muy poética también, tiene sí. mucho... Pues sí, mucho... Es una película también muy explícita, ¿no? Sexualmente ah, sí. muestra escenas bastante Bast explícitas. Sí, 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 sí. Hay una parte donde empieza a convertirse
1: en thriller, ¿no? Creo que allá al final sí. se solo como un thriller, eh, pero es una película que creo yo que para, empieza convencional, pero de, deja de ser convencional casi a la hora, y se vuelve uh -huh. una película en donde empiezan a, a aparecer visiones de ella, de él, hay una parte de un zorro, que es como la frase más icónica de la película, que es el, el caos reina, eh, pero está dividida en capítulos, eh, creo que es un acierto uh -huh. eso del capítulo, porque siento que te da un respiro, porque normalmente la película empieza
0: cada vez a hacerse más y más intensa, Sí, justamente va, empieza, como dices, más convencional y se va, sube y sube y sube y sube de tono hasta llegar a cosas surrealistas. ¿no? Sí.
1: E incluso la apertura, la apertura es la parte donde el bebé fallece, eh, está en blanco y negro y con una música sumamente tranquila en la cual por una parte está pasando un acto de amor y por otra parte está pasando un acto trágico, ¿no? Entonces con la música y la parte en blanco y negro y la fotografía en cámara lenta, eh, me parece una secuencia de apertura sumamente hermosa, Muy poética.
0: Sí, a mí la, la fotografía de que ha he hecho él desde hace... Desde, desde Dottville, yo creo, siento que es muy bonita también la fotografía que... Y le gustan estas... La cámara lenta y súper lenta además, este la... El blanco y negro o escenas igual, como lo que hemos estado hablando, ¿no? Que son, digamos, más pensadas Totalmente todo el plano del principio a fin
1: Sí, y al final él tiene muchas polémicas Porque en un festival de Cannes Él empezó a decir unas declaraciones Que hasta lo acusaron de nazismo, ¿no?
0: Sí, él... Y fue expulsado, pues,
1: como, creo, del festival de Cannes. Sí,
0: algo comentó en Cannes Y lo, lo acusaron de de ser supremacista o algo así y Y pues él es una persona que se caracteriza Por decir lo que piensa Y realmente pues no se echa para atrás, ¿no? O es sea, como muy firme en sus opiniones y muchos lo consideran también que es una persona antipática, difícil de trabajar con él. Sí, de hecho hasta Bill
1: creo que lo acusó de que la maltrataba, ¿no? En la filmación Ajá, que de la... Dancing
0: in The Dark. En ¿Si no Dancing in the Dark, yo creo que es de las películas más tristes que he visto en mi vida, la verdad. Sí, sí, sí. Pero sí cuenta Bill que, pues que la presionó tanto que, que sí terminó ella pues creo que ya no ha querido volver a hacer cine, por eso. Sí, de hecho.
1: Y bueno, la última película que dirigió es una que ya nunca pude ver, porque no, no sé por qué y si quería verla, que es la casa que Jack construyó, que según yo también es una adaptación, ¿no?
0: Sí, esa, esa sí me gustó. Esa a, habla de un asesino en serie, es la, la historia de un asesino en serie, pero a mí se me hace un poco autobiográfica, porque él mismo se habla mucho del arte, habla mucho del infierno, de la religión. Está padre, pero también es, una, es muy presuntuosa porque eh, sí, hay sí. una secuencia en la que hablan del arte y él pone escenas de sus películas mencionando como si fuera el punto más alto de un artista ¿no? Sí, no. O sea, como... Amper Radio presentó Amper donde tú haces la radio